0: Добрый вечер, дорогие друзья, московское время 19 часов 35 минут, сегодня 15 мая 2023 года, понедельник, у нас в эфире Татьяна Николаевна Матьян. Татьяна Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Татьяна Николаевна, что нового сейчас актуального по состоянию на текущий час?
1: Ну, а нас носят земли просто нечеловеческие. Беспрерывные обстрелы везде, по площадям. Сегодня раза три дом подпрыгивал, даже в центре. Постоянно работает ПВО, но сбивает не все. Есть прилеты, расхерачили детский садик. Он Андрюша сегодня ездил без меня на жилплощадке. В общем, все по классике. Такое ощущение, что снарядного голода нет, раз позволяют себе изничтожать безневинный мирняк. В общем, в Донецкий ад.
0: Татьяна Николаевна, тут как раз один из вопросов Правда не про Донецк, а про Луганск Почему они с вот большим перерывом начали на днях наносить удары по Луганску? Что это такое?
1: Потому что могут Получили что-то дальнобойное и показывают свою силу и мощь Что не относится к сегодняшнему теракту, целью которого был Корнец Я реально поражаюсь этим людям вот Рогозину, Корнету, всем остальным, которых там пытаются убить в ресторанах, в барбершопах и так далее. Ладно, вам себя не жалко. Вы такие беспечные, хотя вы уже столько лет на войне. Но пожалеете окружающих людей, которые пострадают вместе с вами, которым разнесут ресторан, барбершоп, которые из-за вас умрут или будут ранены. Ну вот как так можно? Я вот честное слово, не понимаю. Так что все по классике. У нас ничего нового. Только теперь стали доставать еще и до Луганска. А Спро... практически, говорят, он тяжело ранен. Я думаю, наняли какого-то ждуна. Я прошу прощения, в Донецке началась береза. Я уже в адекватном состоянии слегка.
0: Понятно. Тут спрашивают, спрашивают, слышали ли вы про такого Михаила Шейтельмана? Это кто? Я не знаю, вот тут спрашивают только про этого человека, но, видимо, вы не слышали про него.
2: Нет.
0: Так, хорошо. Тут вам благодарят из Гуляй Поля за ваши стримы из Дахаба. Дахаб – это...
1: Это я была в Египте, пока не могла въехать в Россию. И чтобы делать хоть что-то, я стримила.
0: Ну, Обязала
1: людям простыми словами все про про эту жуткую войну.
0: Понятно. Но вот люди пишут, что только ваши стримы оттуда позволяли держаться на плаву людям. Это причем с Украины пишут. Так, хорошо. Вы можете прокомментировать приговор некому Никите Ткачеву про самовольное оставление позиции артиллерии? Что-нибудь знаете об этом?
1: Да, я считаю, что очень мутная, конечно, тема, и надеюсь, что апелляции как-нибудь по-другому посмотрит на это дело. Потому что многовато, конечно, человеку дали ни за что, ни про что. Не должен простой человек отвечать за системный бардак в армии. Поэтому я надеюсь, что в апелляции как-то проникнутся. Ну или в кассации.
0: Спрашивают. Кстати, наши зрители могут, в принципе, задать Татьяне Николаевне, если Татьяна Николаевна не против вопроса онлайн, как мы уже практиковали здесь. Там есть такая кнопочка «Поднять руку», и мы увидим, и вы сможете лично озвучить вопрос. Можно будет ли онлайн вопрос, Татьяна Николаевна?
1: Ну, конечно, почему нет? Пока я в силах говорить, то поговорю.
0: Хорошо. Спрашивают, когда же проснулся элиты, так называемые элиты России? Что еще должно произойти, чтобы начали всерьез воевать?
1: А зачем им просыпаться? К ним-то не прилетает. Это убивает мирняк здесь. Это здесь идет война. А там, где война не идет, там, где она далеко, просыпаться, собственно говоря, незачем. И это касается... Любой страны, я сегодня видела репортажи из Киева, там весело, благостно, видела из Одессы, у них все нормально, они в Аркадии гуляют, бухают, видела во Львове, они пляшут в ночных клубах. Это не их война, это их не касается. Очень малый процент людей, которых непосредственно не касается, способны быть вовлеченными. А абсолютное большинство людей начинают просыпаться только тогда, когда жареный петух клюет в задницу уже лично их. Пока этого не случается, даже не надейтесь, что кто-то там где-то проснется.
0: Вам что-нибудь известно в состоянии здоровья, Лукашенко? Да, бодр, весел,
1: сегодня сидел в командном пункте. Вот только что смотрела видео. Я думаю, что байки его болезни разгонял он сам.
0: Константин, вы можете говорить. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Хотел бы знаете, поблагодарить вас за то, что вы не унываете, даете многим людям надежду. Расскажите, пожалуйста, у меня очень много знакомых,
2: э, которые до сих пор не понимают, что война началась в 2014 году, что эта война не где-то там идет, она война у них на пороге. Вот Расскажите, пожалуйста, какими словами можно их переубедить, чтобы они включились в борьбу, начали что-то делать для, для нас? Для победы?
1: Ой, не знаю. Еще, большое, в году, еще в 2014 году я записывала видео и говорила россиянам, что ребята, это не хохлы богомерзкие, тупые, прыгающие в кастрюлях. Это пропаганда, высокопрофессиональная пропаганда, против которой простой человек бессилен. И... Против этой пропаганды бессильны любые народы, какие угодно, неважно. И что мы в Украине, уже отыгранная карта, с нами уже все понятно, мы уже превращены в орудие, А следующими коллективный Запад пойдет за вами. Они за вами изначально и собирались. Надо мной все ржали, говорили, что я тупая хохлуха, ничего не понимаю, что мы одной левой, и что мы тут на, в кастрюлях по Майданам не прыгаем. Я говорю, вы точно так же прыгаете, ваша либерда, ваше все это отребье на Вальнисское, на Манежных, Болотных, Белоленточники, кто у вас там еще, какая разница, Про западные публики хватает, потому что Запад знает, как себя подать. Несмотря на то, что ничего хорошего особо у них нет. Они хорошо умеют в пиар. И хотя я это говорила с 2014 года, это было бессмысленно. И до сих пор уже 15 месяцев войны. Но понимают, о чем речь только люди, которые живут там, где уже непосредственно прилетает. И я, честно говоря, не знаю, какими еще словами достукиваться до тех, кто до сих пор не понимает, что это за война. И чем это чревато? Уже вроде как и в Кремль беспилотник прилетел. И все равно некоторые люди не понимают, что это война. Думаю, только многократным повторением и объяснением, что, ребята, чего вы ждете? Уже в Кремль прилетело. Посмотрите, что творится. Фронт стоит сколько времени. Вовлекайтесь. Ну, вот так вот, что поделаешь. Но на самом деле я уже говорила, что несмотря на то, что девять лет почти накачивают этой пропагандой Соларейх, все равно там куча вовлеченных, которые прыгают на дискотеках, плевали на эту войну и чувствуют себя великолепно. Вот сегодня был опрос улиц Киева, там донатите ли вы хотя бы на армию? Да нет, конечно, в гробу надо. Мы типа верим в ЗСУ, справятся без нас. Это общечеловеческое, это константа. Процент вовлеченных является биологической константой. И не способен этот процент повысить никакой Геббельс, никакая Геббельсовщина, никакая пропаганда. Большинство людей все равно останется обывателями. Ну вот и все. Но все равно надо делать по максимуму, вовлекать тех, кого действительно теоретически можно вовлечь. Этим мы и занимаемся. Вставай, страна огромная.
0: Следующий вопрос опять про фигуру господина Лукашенко. Почему Лукашенко озвучил потерю вертолетов и самолетов РФ?
1: Ну, счел нужным, да и озвучил. Хотя писали профильные паблики, что там, как там. Хотя я вот воздерживаюсь от суждения, потому что я не специалист. Там высказывались разные версии. Нет смысла их разгонять. Официальной версии, по-моему, до сих пор так и нет. Хотя все примерно понимают, что там случилось, и обсуждают это примерно везде. Правда, за это обсуждение некий депутат Матвеевичев собирается там СМЕРШ водить, там понапрыгивал на военкора, военкоры ему ответили, в общем, ну и понеслось, как обычно.
0: Почему охрана-то поменяла повестку, призывая сплачиваться, помогать фронту и так далее?
1: А что им делать? Они выглядят полными дегенератами после всех их воплей, что в армии все есть, не смейте клеветать на армию. Как вы смеете рассказывать, что в армии чего-то нет, что армия воюет как-то не так? Вас надо привлечь за дискредитацию. А вот когда уже всем абсолютно стало очевидно, Что системные проблемы, что нет ничего, ни связи, ни броников, ни артиллерии. Командование чудит какую-то дичь. Это стало после того уже очевидно, как срач начался публичный между Пригожиным и Лампасниками. Но они бы выглядели полными идиотами, если бы отрицали просто объективную реальность. Поэтому они выбрали вот такую вот позицию, немножко переобулись в воздухе. Но это ничего страшного, они не переобуваются ни первый, ни последний раз. Это антироссийская охранота, которую куратором является и смотрящим тот самый депутат Матвеичев, и хотят они скорейшего поражения России. И все для этого делают, и напрыгивают на тех, кто хочет победы.
0: Анжелика, говорите, микрофон включен.
1: Татьяна, у меня к вам вопрос такой. Я чисто вот люди сейчас распространяют информацию по-донецку, как бы просят передать. Там у вас улицы есть. Я там написала в комментариях дом 16, по-моему. Ой, забыла. Где-то отключают газ. Я сейчас напишу еще раз, уточню. И люди собирают подписи. И там, в общем, целая паника в Донецке. То есть они мало того, что без дебилки, без воды. И сейчас этот дом оставляют без газа. Вот. Они просят, если кто-то может помочь, напишите, распространите. Ну вот я смотрю, в Донецке, может, вот там есть волонтеры, которые бабушкам, дедушкам смогут там помочь. Я сейчас напишу. В Донецке такого... Спасибо. Рядом. Люди должны обращаться в местные власти выяснять, почему отключили, что случилось. Вот как можно от фонаря кому-то помочь? Непонятно, почему отключили. Нужно знать причину. Формальная причина какая-то должна быть. Какой смысл собирать подписи, не получив ответа от властей официального, почему отключено? Может, где-то что-то перебито, может, где-то еще что случилось. Вот это вот а улю не работает даже в Донецке. Нужно идти законным путем, а народ не хочет, народу лень.
0: Татьяна Николаевна, новый вопрос. Спрашивают про Надану Фридрихсон. Надана Фридрихсон. Спрашивают, почему она вас не взлюбила?
1: Я думаю, что она просто пишет заказу по просьбе своей подружайки Цели Лазановой. Они там друг друга облизывали в комментариях. Лично я этой Надане ничего плохого не делала, но она включилась в всеобщий срач. Вот, охраноты. Ну, может, ей не проплатили, может, ей просто попросили. Я то откуда знаю. В любом случае, мне на всю эту охраноту наплевать слюной. Пусть беснуются, пусть творят, что хотят.
0: Так, господин Пахамол, я не понимаю, о ком речь идет. Кто такая хлопотливая карлица? Хлопотливая
1: карлица – это у нас Владимир Соловьев. Вот я вообще ему, честно говоря, дико поражаюсь. Я никто, и звать меня никак. Я обычный адвокат, изгнанница земли родной, беженка. Но он обо мне вспоминает с завидной регулярностью. Вроде как ему и не по уровню, он у нас все-таки выдающийся деятель, вот, с озера Кома, и он постоянно обо мне упоминает на федеральном канале. Он выглядит смешно и глупо. А хлопотливая карлица, потому что покойный Даренко, мой земляк, терчанин, называл его хлопотливой тетенькой и мерзкой карлицей. Но поскольку два термина сразу это много, я соединила, называя его хлопотливой карлицей, и оно пошло в народ. Так что туда ему и дорога. Нефиг прыгать на людей, которые ему ничего плохого не сделали, да еще из федеральных каналов.
0: Татьяна Николаевна, как вы считаете, Зеленский на самом деле является законченным наркоманом, или все-таки это является информация о том, что он наркоман слегка преувеличен?
1: Нет, он наркоманил с незапамятных времен, это как бы не секрет. Об этом знала вся артистическая тусовка. А сейчас, говорят, он мешает кокс сметом результат на лицо, и у него на лице. На морде, вернее. Так что это очевидные вещи. Но рядом с ним куча врачей. Вот, Кроме того, кокаин не вызывает физиологической зависимости, вызывает только психологическую. Поэтому еще ему можно наркоманить и жечь сколько угодно. Сегодня он жег под Крым таким напалмом, что даже я прозрела. Наверное, занюхал пару дорог, забыл и еще пару занюхал. И начал рассказывать сказки. Ну что, красавчик, пришел пацан к успеху, но закончит очень плохо.
0: Куда исчез из медийного пространства Ярыш? Это вот он, этот эксплуатация справочек.
1: назад исчез. Он изначально был просто раскрученной говорящей головой, что-то типа Кивы. Ну, Кива вон пробился на российские федеральные каналы, а Ярош вроде ушел в спокойную семейную жизнь. И в гробове весь этот цирк видал. Денег заработал и нормально себя чухает.
0: Спрашивают про господина Сороса, которой сегодня была информация фейковая, что с ним что случилось. Вы как оцениваете его роль в том, что происходит на Украине и вообще в целом эту личность?
1: Я всегда говорила, и это тоже пошло в народ, что когда эта мразь наконец-то сдохнет, в аду объявят технический перерыв. С утра мы было все воспряли, боже, неужели, может, наконец-то сегодня. Но, увы, это оказалось фейком. Опровергли. Но рано или поздно эта мразь таки склеит ласты. И вот тогда, конечно, это будет всемирный праздник. Потому что сколько вреда, сколько он причинил человечеству. Я даже не знаю, с кем эту мразь можно сравнить. На его руках столько крови, что я даже не знаю. Он в ряду самых мерзких отребьев, какие только жили на этой планете. Все мы, конечно, ждем, когда он наконец-то
0: сдохнет. Светлана спрашивает, какие отношения ожидает Россия с Турцией, если Эрдоган проиграет выборы?
1: Фух, сложно сказать. Но, скорее всего, он не проиграет. И вот теперь возникает вопрос. Вот эти все опросы, которые вкидывали, что якобы Эрдоган проигрывает. Вот кто их вкидывал, кто это делал и как это было? Дело в том, что Турция – это не Украина, не Россия. Там на избирательных участках сидят не учителя, зависимые от власти, там судьи, члены избирательных комиссий, которые дорожат своим статусом и репутацией. И цирком этим заниматься не собираются. Кроме того, там у наблюдателей отбирают телефоны. Вы же не видели никаких сливов до того, как это стало официально разрешено. То есть у турков все более-менее серьезно. И махинации на участках ну, я не знаю, может, конечно, и случаются, но это маловероятно. Особенно, когда кандидаты идут ноздря в ноздрю, и у всех есть полноценная команды с наблюдателями. Вот и возникает вопрос, кто разгонял слухи, что якобы Эрдоган проигрывает. И теперь мы вот как бы видим то, что видим. Никаких обжалований по конкретным участкам особо не было, хотя я читала, что... Турецкая Центральная избирательная комиссия признала недействительными около миллиона бюллетеней. Это реально очень много. Но поскольку разборок нет и стороны готовятся ко второму туру, как бы вперед из песней. То, что действительно Эрдоган популярен и там не было никаких махинаций, доказывает то, что его партия лидирует со страшной силой. То есть там были лишь не только президентские, но и парламентские. И его партия имеет большинство, причем серьезное, там 300... 20 с чем-то мест из 600. Вот и верь всем этим опросам и прочему цирку. Поэтому я думаю, что вряд ли будут какие-то проблемы во втором туре у Эрдогана, тем более, что тот, кто занял третье место, явно впишется за него. Так что, думаю, ничего колчеда-роглы, особо не светит. Хотя, конечно, турецкое общество тоже расколото со страшной силой. Если бы от оппозиции был кто-то, а не этот старенький вот. Ну, хотя, господи, Эрдогану 69, Килчидару 74. Молодые перспективные кандидаты, просто нет слов. Явка была там 93, что ли, процента. Ну, то есть вся Турция тупо прошла и проголосовала. Так что, думаю, все будет норму у Эрдогана, по крайней мере, в ближайшее время. Если, конечно, не случится ничего чрезвычайного.
0: Татьяна Николаевна, есть такой американский популярный журналист, он журналист право толка, Такер Каллсон. Да. Как, как вы считаете, у нас в России есть ведущий журналист, подобный вот Такеру Каллсону или нет?
1: У нас даже если и есть, то хлопотливая карлица никогда в жизни такого человека не пропустит ни на какой экран. Конечно, люди есть, но охрана-то конченная заняла просто все хлебные места и держится зубами, когтями и всеми остальными частями тела за свои табуретки, вообще не признавая абсолютно никакой конкуренции. Поэтому вот не знаю, удастся ли пробиться. Люди есть, к рупору не подпускают.
0: Какое политическое будущее ждет братьев Кличко? Возможно, что один из них будет президентом Украины следующим?
1: Ничего не исключено в нашем лучшем из миров. Не удивлюсь.
0: Светлана пишет, что видела ролики, как Выслой-Сенко были под обстрелами.
1: Да, были. Мы регулярно бываем под обстрелами. Тоже мне новость.
0: Спрашивают, почему вы себя не бережете, почему вы перемещаетесь без бронежилета, где, ваши, где ваш где самосохранения?
1: Мне самоохранения? Ну, мне уже мозг вынес с этим бронежилетом долбаным, потому что он у меня завален в ларгусе бронежилет всякими ништяками типа попугающего корма там и всего остального и всяких посылок, и мне было лень его откапывать, потому что сверху все это накидали, а мы уже ехали. В следующий раз одену броник.
0: Татьяна Николаевна, труба, которая качает газ в Европу, да, на данный момент для России, это благо или зло?
1: Это элемент странной войны. Здесь мы воюем, здесь мы рыбу заворачиваем. Это война или не война? Это как вообще? Я уже не говорю о всяких зерновых сделках и аммиакопроводах. И нефтепроводах. Потому что люди не понимают, что вообще происходит. Мы порыжим или воюем?
0: Как вы считаете, элиты Запада деградировали за последние несколько десятков лет?
1: И не только западные, а российские, украинские, все практически постсоветские, конечно, деградировали. Сейчас страна клоуна, вообще мир построен на клоунах и номиналах, потому что никто же всерьез не воспринимает всяких там Макронов, Зеленских, Трас и прочего клоунаду. Понятно, что за ними стоят реально влиятельные люди, которые предпочитают не светиться, а рулить всеми этими марионетками, сидя на яхтах с прекрасными женщинами, попивая пряные коктейли. Просто нанимают марионеток. те времена, когда лидеры выступали от своего имени и были действительно лидерами, сейчас, мягко говоря, не те времена. Сейчас сплошные клоуны и номиналы.
0: Почему Подоляка пиарит Медведчука, в-, в то время как его друзья против Медведчука? И еще, почему Подоляка вас не атакует информационно?
1: Пиарит Мудачука, потому что он продажная шалава. И именно таким его и выращивали, и медийно накачивали. Ну а как же? А, вот. а меня он не атакует просто потому, что у него гораздо больше подписчиков. И мне было бы выгодно, если бы он меня атаковал. Вот Лошарий, он тупорылый. Он меня атаковал, имея большее количество подписчиков, и тем самым меня пиарил. Люди, которые курируют Юру Сумы, и которые его медийно накачивают, они не настолько тупые и не настолько азартные. Для них это просто бизнес, для них это просто бабки. Поэтому, как бы, естественно, подолято ни с кем не ссорится. Вот с лошарием он сражался только потому, что они примерно равнозначные фигуры. Вот, просто разные башни их до этого и используют. Вот и все, а я-то им зачем? Грубник его постоянно пинает, обзывает шлюхой и за дело, и с доказательствами, потому что раньше Юра и топил за Бандеру. Там был против Мудачука, а теперь Мудачука пиарит беспрестанно. Хлопотливая Карлица тоже, кстати, начала пиарить Мудачука. Чтобы вы понимали размер сумм, то одному моему знакомому, у которого несколько десятков тысяч подписчиков, предлагали за перепосты Мудачука 450 тысяч в месяц. А теперь представьте, сколько бабла получает Подоляка, его даже реальными просмотрами, а не накрученными. Вот и все. За такие бабки кураторы Юры Сумы, я думаю, из трусов выпрыгнут и будут там лично вылизывать Мудачуку посреди людной площади. Почему бы и нет. А Мудачук а на наборыжил столько денег, что ему хватит купить 20 юрсу. Если не больше.
0: Какова, на ваш взгляд, вероятность атаки на Беларусь зачем вытащили Тихановскую?
1: Ну как, ну а кого вытягивать? Кто есть, с тем и работают. Конечно, Западу очень сильно не повезло с, со Светкой Котлеткой. Вот, ну уже кто был, с тем и начали работать. Я видела эту картину, там, встречи Зелебобуса с, с этой самой, со Светкой. Типа, о, Света, ты похорошела, усы начала брить. Да-да-да, говорит, и ноги, и подмышки. Ты тоже, Вова, уже меньше воняешь. Да, Света, я тоже, рок простернул. Народ, конечно, глумится со страшной силой. Запад вынужден работать с тем материалом, который есть. И как могут, так и работают. И на кого-то же это, черт возьми, действует. Как ни странно.
0: Как вы считаете, Украина ворует сейчас транзитный газ и нефть?
1: Понятия не имею. Может и ворует. Но по рыгам, которые этим рулят, как-то, судя по всему, по барабану. Есть какие-то, наверное, другие договоренности.
0: Как вы относитесь к товарищу Сталину?
1: Нормально отношусь. Вот, По крайней мере, он выиграл войну. Он не допускал трэша, который творится сейчас, и генералов стрелял, аж майка заворачивалась. И теперь мы на это все смотрим и понимаем, что это было неспроста. Ну вот как в анекдоте про Ивана Грозного. Ивана Грозного осуждают за то, что он казнил ни в чем не повинных бояр. Оглянитесь вокруг где вы видели ни в чем не повинных бояр. Итак, понятно, что просто так никто никого расстреливать не будет. Это была бы непродуктивная трата ресурса. И если это происходило, то наверняка для этого были какие-то обоснования. И глядя на то, как у нас сейчас идет эта война, глядя на срачи Пригожина с лампасниками, понимая, что не так уж товарищ Сталин был и не прав.
0: А почему охрана начала на вас такой мощный накат именно с марта, а до этого было затишье?
1: Не имею ни малейшего понятия. Для меня это просто действительно тайна. Я действительно никто и звать меня никак. Я обыкновенная беженка, я обыкновенный адвокат. Я ничего не понимаю, что им надо именно от меня. У меня нет никакой власти, у меня нет никакого ресурса, у меня нет ничего. Я сижу в Донецке, помогаю мирняку, гасаю под обстрелами. Что им от меня надо, я не знаю. Я даже стримы больше не веду на Ютубе, потому что меня оттуда выкинули, а на Рутубе там просто сущие слезы. Что им от меня надо, я не знаю. Это надо спросить у охраноты, почему они придолбались именно ко мне.
0: Жене, вы в эфире.
2: Да, добрый вечер, Татьяна Николаевна. Хотела спросить, э, смотрю все ваши стримы, э, очень хорошо к вам отношусь, спасибо. Э, Хотела спросить насчет э, конфликта, насчет Министерства обороны и Пригорода. Как вы прокомментируете и так далее? Спасибо. Две
1: версии. Или это действительно реальный срач, там ссора и все такое. И вторая версия, это все клоунада для того, чтобы напустить туман войны. Мы об этом знать не можем. Это могут знать исключительно участники всех этих свар. С одной стороны, ну вот как бы просто воевал Пригожин. ЧВК, оно и есть ЧВК. Многие там вякают, что вот что это там вне правового поля России и так далее. Да, это действительно так. Но как же так? У них и артиллерия есть, и самолеты, и вертолеты. И зэков там как минимум какое-то время можно было нанимать и все такое. Понятно, что это не может делаться без согласия высшего руководства страны. Вот И в то же время такие срачи с взаимными матерными оскорблениями. Что-то здесь нечисто. Поэтому я лично воздерживаюсь от суждения. Может быть и одно, и другое, и третье, и какое угодно.
0: Ваше отношение к фигуре такой исторической, как Махно, батька Махно?
1: Люди жили в свое время и жили в тех условиях и реалиях, которые у них были. Вообще попытки каким-то образом оценивать с точки зрения современных реалий и современных взаимоотношений, Людей тех далеких времен, они очень смешны, потому что те люди вообще бы не поняли, о чем речь. Они действовали в парадигме своей истории. Как можно оценивать? Человек жил, как жил. Поступал так, как считал нужным, сражался за свое. И пусть этим занимаются профессиональные историки. Нет ничего глупее, чем примитивизировать историю и подтягивать ее под свои политические хотелки. Вот историки, пусть и оценивают, как чего там было.
0: Александр, вы в эфире. Здравствуйте. Ой, это же наш знакомый Александр, это наш самый первый человек, который зашел к нам в эфир из Петербурга. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Видно, у вас вопросы закончились. И я решил все-таки задать, чтобы они у вас не заканчивались. Сергей Николаевна, Виталий, приветствую вопрос э, по поводу э, Зеленского. Как вы думаете, да, тоже немного вопрос, насколько на безопасно ему будет возвращаться сейчас на Украину после всех тех э, событий, которые произошли после его отъезда в, этот, э, в Евротур? Спасибо.
1: Опасность ему может грозить только тогда, когда западные кураторы решат ликвидировать наконец-то свою марионетку. А до тех пор, пока это не случилось, все с ним будет нормально. Разве что где-то стырит там запредельное количество наркоты да сожрет. А так ничего ему ровным счетом не грозит.
2: То есть, по вашему мнению, ну, как бы жизнь Зеленского сугубо в руках его хозяев, но ну, 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 не как там, не людей из Кремля, которые могут повлиять
1: Ну, разумеется, в руках его хозяев. Ну, а в чьих еще она может быть руках?
2: То есть, то есть получается то, что там сказал как-то один израильский э, какой-то чиновник отставной о том, что Путин дал некие гарантии э, Зеленскому, типа через него, да, о том, что его не будут трогать в начале СВО. Они имеют право на жизнь, так получается?
1: Не, ну это одна из версий, но я, честно говоря, не сильно в это верю.
2: Ну, ху- ну ху- ху-са, да. от
1: его кураторов.
2: Все понятно.
0: Как вы считаете, Богдан Мининский – это был герой Украины или нет?
1: Еще раз повторяю. Он жил так, как жил. Своих реалий. И судить исторических персонажей с нашей сегодняшней точки зрения это полный абсурд. У них не было этих понятий. Страна, народ, еще там что-то. Они действовали в тех реалиях. Ну вот я не представляю, вот притащить сейчас Богдана Хмельницкого. Он лет сто пятьсот будет втыкать, что у нас здесь происходит и кто кому Рабинович. И наоборот, попасть во время Богдана Хмельницкого с нашими сегодняшними воззрениями, да вы будете вникать в те взаимоотношения долго и нудно, и все равно ничего не поймете, потому что вы человек другой эпохи. Для кого-то он герой, для кого-то не герой. Люди действовали из своих каких-то соображений, в тех реалиях. А оценивать героя или не героя можно исключительно с точки зрения личного мужества какого-то, которое одинаково во все времена. Умение противостоять стрессу, обстоятельствам и так далее. А все остальное с точки зрения последствий для чего-то, для кого-то они благо, для кого-то они зло. Я призываю всех просто не политизировать историю, потому что это глупо. Не бывает такого, чтобы вот оценивать с нашей точки зрения, с нашей колокольни поведение, политическую позицию, какие-то политические решения людей, которые жили много сотен лет назад. Это просто абсурдно. Это вот Саларейх, королева Анна, украинка. Это же охренеть можно. Королева Анна, поди в гробу крутится, как вентилятор, когда эту чушь слышит, если она может это слышать. Но это же просто бред. Не надо этому уподобляться.
0: А, Татьяна Николаевна, я не знаю детали тут пишет, а, у вас был админ в Киеве, и у него его сдали, что ли, что-то тут, тут такое пишет в комментариях. Да,
1: вот Костян его сдал, мразь, подонок. Я надеюсь, ему за это еще прилетит.
2: Я админу
1: этому сто раз говорила. Не пиши под своим именем, будь осторожнее. А когда мы были не на связи с Грубником, мы ехали на медиадронницу. Вот, этот мой несчастный админ с дуру написал Костяну, Он же не знал, что Костян продался всей этой швале охранотной, всей этой секте хлопотливой карлицы. Вот, и написал ему с дуру под своим ником. А этот подонок вывалил это в эфир. После чего бедного взяли, и сейчас он в СБУ я думаю, что его там, надеюсь, что не пытают, и просто он сидит себе сейчас в СИЗО. Я думаю, что блохастая мрази за это еще прилетит.
0: И еще раз, они опубликовали переписку. Вот- да, um...
1: да, да, подонок Костян опубликовал переписку.
0: А как переписка попала к третьим лицам, я не понимаю.
1: Так я же говорю, этот сдуру, думая, что Костян наш человек, написал ему, а этот А-а-а. подонок это опубликовал. Ну, просто мразь отбитая. Ну, что тут поделаешь?
0: конченый
1: просто конченый Сдал российского абсолютно человека гибне.
0: Ну, что, наверное, я вас буду, Татьяна Николаевна, отпускать?
1: Да, отпускайте, потому что у меня все чешется. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не чесаться и не шмыгать в эфире. Наконец-то, несмотря м-м-м. на холодную весну, береза меня догнала. И хотя мне грубник колол кортикостероид вчера, Намного лучше мне, к сожалению, не стало. Жду дождя.
0: Хорошо. Татьяна Николаевна, берегите себя. хорошо вам вечера. Спасибо огромное за эфир. Всем нашим зрителям спасибо. Спасибо.
1: Ребята, всем спасибо. Всем пока.